0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Liebe Podcastfreunde, willkommen zu einer neuen Folge von Eco on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Michael Kramp, Chefökonom bei Deloitte und mit mir in unserer illustren Runde hier im Aufnahmestudio Zürich Peter Fischer, Chefökonom NZZ und Patrick Dümmler, Senior Fellow bei Avenir Swiss. Einen schönen Abend euch beiden. Guten Abend.
1: Guten Abend, Michael.
0: Heute reden wir ja über ein spannendes Thema, was wäre die Schweiz ohne die EU? Also klar, über eine EU-Mitgliedschaft der Schweiz brauchen wir jetzt nicht reden, die ist ja nicht in Sicht und wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren nicht geben. Uns interessiert heute vielmehr, wie wir in der Schweiz von der EU profitieren, wo es Nachteile gibt und mal ganz hypothetisch dann, was wäre, wenn es die EU gar nicht gäbe. Meine Einstiegsfrage an euch, wo seht ihr für euch denn persönlich den größten Vorteil, dass es die EU gibt, Patrick?
1: Ja, nun, das klingt vielleicht noch etwas pathetisch, was ich im Folgenden sage, aber meines Erachtens ich profitiere wahrscheinlich persönlich am meisten vom Frieden, von der Stabilität, die es in Teilen, in großen Teilen Europas seit dem Zweiten Weltkrieg gibt. Und 2012 erhielt die EU meines Erachtens wirklich verdientermaßen den Friedensnobelpreis. Klar, die EU mag nicht immer alles perfekt machen und weist Schwächen auf. Doch gerade angesichts der heute schwierigen geopolitischen Lage bleibt die EU im weltweiten Vergleich doch ein Hort für Stabilität, Wohlstand und Demokratie. Davon profitieren wir auch hier in der Schweiz, meines Erachtens. Ich denke, gerade dies geht beim Gerede von den Bürokraten in Brüssel oder den fremden Richtern allzu oft verloren.
2: Tja, eigentlich müssten wir ja dann noch über die NATO sprechen, wenn, wenn du das so siehst, wobei ich Richtig. dir jetzt da gar nicht widersprechen will. Aber wenn du mich fragst, wie ich profitiere, bin ich vielleicht etwas pragmatischer. Ich bin jetzt doch schon alt genug, dass ich noch das Gegenteil erlebt habe. Erstens, dass ich frei reisen kann im ganzen Schengen-Raum, nicht mehr da paar anstehen muss und Pass zeigen etc. Das finde ich ein, ein wesentlicher Vorteil. Dann nicht zu vergessen, habe ich das Recht, in einem anderen EU-Land zu arbeiten, wenn ich dort eine Arbeit finde. Das war früher auch nicht so. Und Schlussendlich, vielleicht äh, vergisst man das gerne, aber ich bin überzeugt, ich verdiene hier in der Schweiz mehr, äh, als wenn es die EU
0: nicht gäbe und es keine europäische Integration und keinen Binnenmarkt geben würde. Gut, das ist sicherlich ein gutes Argument. Das mit der Reisefreiheit hört man ja sehr oft. Das finde ich mal etwas übertrieben, denn äh, wegen den fünf Minuten, die ich vielleicht spare beim Dren äh, Grenzübergang, wird aber häufig als, als Hauptgrund genannt. Also
2: erstens ist es wirklich <lacht> angenehm. Ich, habe, ich stehe nicht gern an, ja, aber vor, an der Grenze.
0: Minuten, wie, wie oft weißt du so oft zum Einkaufen? über die Grenze. Ja, aber immer. manchmal
1: ist das auch länger. Also wenn du bei UK heute wieder den Pass hervorkamen musst und alles, dann kann es schon etwas ja, länger Ja, ist
2: ineffizient. Dauern. Also du musst ja. selbst am Flughafen Zürich kommt es vor, dass Drittstaatenangehörige
0: irgendwie 45 Minuten warten müssen. Na gut, aber die Schlange neben dran ist auch höher. nicht unbedingt schnell. Aber gut, das ah. Detail... Wir haben wie immer eine zum Thema passende Weinauswahl hier. Bei dem Thema ist es eigentlich recht einfach. Den Weinländer gibt es ja viel und sehr gute in der EU. Patrick, fangen wir mit deinem an. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, wir mussten uns bei anderen Themen von Echo and the Rocks schon etwas mehr <lacht> anstrengen, um was Passendes zu finden. Ich habe vorgängig etwas recherchiert natürlich und versucht herauszufinden, was sind die zehn größten Weinexporteure der Welt. Und siehe da, unter den zehn größten finden sich fünf EU-Länder. Die ersten drei Plätze werden von Frankreich, Italien und Spanien gehalten. Und alleine der wertmäßige Marktanteil weltweit gesehen von Frankreich und Italien, Nummer 1 und 2, beträgt 54%. Also man kann also, schon sagen, die EU ist ein ganz dominanter Akteur hier auf dem Weinmarkt. Nun, was habe ich mitgebracht? Ich habe einen spanischen Wein mitgebracht, den Ribera del Duero, Carminia. Man sagt, er hat ein sattes Rubinrot, eine expressive Aromatik, eine Nase nach feinen Kirschen etc. etc. Nun, ich denke, bevor wir, stoßen wir an. Gehen, stoßen wir genau stoßen wir an.
0: Zum wir an. an. Zum wir hier die Nachfrage noch zusätzlich Michael. an. Die spanischen Erfolge. Genau im Weinbau. Betrachten wir doch mal die historische Entwicklung. Wie bewertet ihr denn als Ökonomen die Entwicklung? der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU in den letzten Jahrzehnten. Was ist so euer Fazit?
2: Ja gut, wenn du von den letzten Jahrzehnten sprichst, dann kann man natürlich kurz die Geschichte rekapitulieren. Angefangen hat es mit dem Freihandelsabkommen 1972, was eben ein altes, einfaches Freihandelsabkommen ist, das bis heute gibt, gilt. Dann gab es kleinere Verträge, viel Protektionismus, äh, gerade auch noch in der Schweiz, geschützter Binnenmarkt etc., Bierkartell. Und äh, das Wachstum fiel auch zurück in, in der Schweiz. Man hatte das Gefühl irgendwie, es, es läuft nicht mehr. Und, äh, und es gab so eine Aufbruchsstimmung, dass etwas geschehen muss. Äh, man wollte dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten. Wahrscheinlich im Nachhinein wirklich ein großer Fehler war, dass der Bundesrat dann fand, er will gleich auch die, dass ein EU-Beitrittsgesuch stellen. Und diese Abstimmung wurde 1992 abgelehnt und es kam die große Ernüchterung im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Aber dann eben eigentlich aus meiner Sicht das letzte Mal so einen richtigen Reformschub, einen Reformschub aus eigener Kraft. Man wollte wieder wettbewerbsfähig werden. Und dann mit den bilateralen äh, eine eine Lösung, wie die Schweiz äh, Zugang fand zum äh, gemeinsamen Binnenmarkt der EU, möglichst undiskriminierte bilaterale, die dann ja in Kraft traten äh, 2002. Die ersten inklusive Personenfreizügigkeit und äh, Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen 2004, dann die zweiten, äh, die jetzt seit 2008 in Kraft sind. Ähm, und gleichzeitig begann aber die EU schon zu sagen, also Schweizer eigentlich geht das so nicht, keine dynamische Rechtsanpassung etc. Äh, ihr müsst da stärker mitmachen, 2012 dann verlangt das institutionelles Rahmenabkommen und der Rest ist, äh, ist eigentlich äh, Geschichte. Seit 2017 haben wir jetzt so etwas wie, wie eine Eiszeit mit der EU und äh, eine langsame Erosion dieses, äh, dieses Verhältnisses, dass man nicht so spürt, dass ich meine, ich sage jetzt 2017, weil damals die Börsenäquivalenz nicht, nicht gegeben wurde. Aber
0: es ist so eine breite, langsame Erosion. Und die Frage ist, ob wir da rausfinden. Ja, aber in den wirtschaftlichen Zahlen sieht man ja diese Erosion noch nicht so, oder? Oder ist es da eher Einbildung, oder ist es wirklich so?
2: Es ist ja immer so, dass... Investitionsentscheidungen haben einen Vorlauf von vielleicht etwa fünf bis zehn Jahren, je nachdem. Oder wir sehen schon viele Dinge, wir sehen, dass es kaum mehr Neuansiedlungen also viel weniger Neuansiedlungen gibt etc. Aber ja, der Schweiz geht es momentan noch gut. Und die Erosion ist auch nicht, ist noch nicht jetzt so, dass es wahnsinnig kritisch wäre. Aber es geht auch nicht super gut. Oder? Also wir sind jetzt nicht viel besser dran, im Wachstum oder so als die anderen, wenn man das pro Kopf rechnet, sondern es ist uns gelungen, in den, würde ich, da kommen wir sicher drauf, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren, dank dieser Integration, äh, unseren Wohlstand zu halten und etwas auszubauen. Und die Frage ist jetzt, wie geht das weiter?
1: Ich denke, es wurde schon im Verhältnis mit der EU in den letzten Jahren sehr viel auch äh, politisches, diplomatisches Geschirr zerschlagen. Und ja, du sagst, uns geht es noch gut in diesem Sinne. Wo sieht man die Erosion? Ich denke, die Unternehmen haben sich relativ gut arrangiert. Das heißt, sie versuchen aufgrund der zusätzlichen Markteintrittshürden, aufgrund dieser Erosion des bilateralen Verhältnisses, vielleicht vermehrt im EU-Raum selbst zu investieren. Und einfach statistisch gesehen werden solche Investitionen erst mit einigen Jahren Verzögerung erfasst. Wenn man jetzt äh, hier äh, kein Werk ausbaut, sondern halt das in Ostdeutschland macht, weil sowieso der Hauptkunde in der EU sitzt, wie gesagt, dann sehen wir das mit großer statistischer Verzögerung erst. Und ich denke, wir haben aufgrund dieser Erosion ein geringeres potenzielles Wachstum, das wir überhaupt erreichen können. Und es wäre durchaus angezeigt, natürlich jetzt mit diesem neuen Anlauf hier wieder eine gute, stabile, Basis zu finden, um hier zum größten Handelspartner der Schweiz Zugang zu haben. Ich glaube, wir haben,
2: wenn du so fragst Michael, zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits haben die Leute immer das Gefühl, Integration führt zur Nivellierung. Aber was wir eben sehen, gerade jetzt auch bei der europäischen Integration, ist nicht unbedingt eine Nivellierung und Konvergenz, sondern so eher ein Zentrum-Peripherie Phänomen. Die Zentren, die relativ stark exportorientiert sind und, und eine gute Industriebasis haben, die profitieren von dieser Integration ganz stark. Und das hat der Schweiz geholfen, in den letzten 20 Jahren ihren, ihren Wohlstand zu halten und ihre Position innerhalb von Europa sogar noch etwas auszubauen. Und deswegen ist, ist das Wachstum war nicht schlecht, das ist auch ihr best geworden. Aber wenn ich natürlich die Grundlage, nämlich diese Zugang zum Binnenmarkt erodiere, dann hast du als gegenläufigen Effekt eben, dass, dieses, dass das eigentlich äh, untergraben
0: wird. Oder? Netto sind wir, wo wir heute stehen. Also ich glaube, die Schweiz hat es schon ökonomisch auch klug gemacht, meiner Meinung nach. Also man hat sich ähm, nicht in die EU, EU gewagt, aber dann trotzdem sich ziemlich eng mit ihr verstrickt. Ich würde mal sagen, so eine Beziehung mit Distanz, kann man das vielleicht bezeichnen. Also wenn wir es jetzt übertragen auf eine Ehe, Formulieren würde, ist es so ein bisschen wie eine freie Liebe, würde ich sagen. Ja, wir eng mit der EU zusammen, aber dann haben wir natürlich noch andere opportunistische Optionen. Und ich finde schon, dass dies ein sehr positiver Weg war. Und ich sehe das jetzt nicht ganz so pessimistisch wie ihr. Aber nochmal ganz kurz reflektieren: Was sind denn
2: so die
0: Was sind denn so? So die drei, vier wirklich positiven, so die Vorteile, die wir so hatten in den letzten 20 Jahren. Ist mal völlig egal, ob wir jetzt sehen, dass es erodiert oder nicht. Was, was würdet ihr sagen, waren wirklich? sehr positiv ist. Ja,
1: ich denke, wenn man hier verschiedenen Studien glauben darf, ist es schon als einzelnes Instrument die Personenfreizügigkeit. Und wie gesagt, das mag man auch immer wieder intern hier in der Schweiz diskutieren und entsprechend auch verpolitisieren mit Themen wie eben 10 Millionen Schweiz etc., Fakt ist einfach, die 9 Millionen Schweiz heute kann aus einem Reservoir von 450 und 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern schöpfen. Und wenn wir heute eben nicht nur über Fachkräftemangel uns beklagen, sondern generell über Arbeitskräftemangel, dann ist das ein gewaltiger Vorteil, dass wir einfach unbürokratisch in diesem Sinne Zugang haben zu diesem Arbeitsmarkt beziehungsweise unser Unternehmen hier am Standort sich dort bedienen können. Und das sichert am Schluss eben auch Wertschöpfung und Wachstum in der Schweiz. Es ist nicht so, dass dieses Wachstum irgendwo auf Kosten von etwas geht, von insbesondere den Inländerinnen und Inländern hier in der Schweiz, sondern das kommt hinzu. Klar, natürlich, es gibt negative Effekte und über die müssen wir sprechen, auch politisch sprechen, aber sehr oft sind diese negativen Effekte meines Erachtens auch aufgrund einer gewissen anekdotischen Evidenz Beispielsweise eben, dass man sich beklagt, dass man in der S-Bahn keinen Sitzplatz mehr findet zur Rushhour. Ich meine, außerhalb der Rushhour ist der öffentliche Verkehr meistens sehr wenig besetzt. Also das sind Dinge, da brauchen wir vielleicht auch etwas mehr Intelligenz in der Steuerung, beispielsweise gerade in der Mobilität, um entsprechend die Infrastruktur über den Tagesverlauf besser
0: auszulassen. Ja, möchte ich kurz ein bisschen dagegenhalten, also viele dieser Studien, wir rechnen ja nicht die Kostenseite. Das ist ein bisschen das Problem bei der Zuwanderung, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Und das mit dem Fachkräftemangel hören wir jetzt seit 20, 30 Jahren. da immer noch eine hohe Zuwanderung, der Fachkräftemangel geht aber nicht weg. Also ich sehe das ein bisschen anders. Peter?
2: Ich meine, ökonomische Integration und das ist das, was wir da mit der EU versuchen und haben, oder? Ähm, der politische Teil ist dann kontroverser. Besteht ja aus. Äh, Integration im Güterbereich, im Dienstleistungsbereich, im Arbeitsmarkt und, und beim Kapital. Alle diese drei Dinge, das ist eben der Unterschied zum, zum Freihandelsabkommen. Im Güterbereich, ich meine, man muss nur jetzt zu Weihnachtszeiten sich mal den Onlinehandel ansehen. Wir haben keine Zollunion mit der EU und wir äh, sind sehr gut darin, in äh, versteckten Hürden aufzubauen, äh, Dinge in die Schweiz zu liefern. Viele Händler liefen gar nicht mehr in die Schweiz. Oder dann zu deutlich teureren Kosten. Und das geht es ja eigentlich, um das geht es, dass man das abgebaut hat. Wenn man so einen, wie du sagst, oder einen wirklich kleinen Binnenmarkt hat und der ist abgeschottet, dann hat man große Nachteile. Dann ist er weniger attraktiv, sowohl für die Produzenten wie auch aus Konsumentensicht. Und ich glaube, das ist einer der größten, Errungenschaften des Binnenmarkts, den man erhalten sollte, nicht tarifäre Handelshemmnisse abbauen. Und dann, wie du gesagt hast, natürlich die Personenfreizügigkeit, der Zugang zu, zu Fachkräften. Aber auch, dass eben Unternehmen gleichberechtigt werden, sind, wenn sie investieren, wenn sie, wenn sie über die Grenze hinweg in diesen Clustern, die ich beschrieben habe, gerade tätig sind. Oder wir, es ist ja nicht so, dass dass einfach die Schweiz wahnsinnig stark ist und die anderen sind es nicht, sondern es ist ein Großraum Basel mit Süddeutschland etc., die stark integriert sind und die und die dynamisch wachsen.
1: Du hast natürlich recht, Peter, es hat mehr Wettbewerb gebracht, gerade im Bereich des Warenverkehrs. Was wir aber natürlich nicht vergessen dürfen, es ist relativ selektiv, wo es mehr Wettbewerb gebracht hat. Wo es eben kein Abkommen gibt über Freihandel, ist bei einem meiner Lieblingsthemen natürlich dem Agrarsektor, dort haben wir nach wie vor sehr hohe Preisdifferenzen und das ist vielleicht gerade das gute Beispiel, wo man sieht, was eben auch ein solcher Freihandel oder eben möglichst wenig Hürden im Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Personen und Kapital bringen kann. Nämlich konkret für den Konsumenten auch zusätzlichen Nutzen. Ja, und ohne das viel,
2: viel höhere Kosten. Oder? Ja. Also,
0: gibt es denn Bereiche, in denen die Schweiz eurer Meinung nach aufgrund ihrer EU-Unabhängigkeit besser abschneidet? Es gibt eindeutige Natürlich
2: Vorteile der Unabhängigkeit, zum Beispiel im geldpolitischen Bereich. Wir haben den Franken und, äh, und können dadurch äh, äh, Schocks äh, besser abfedern. Äh, natürlich gibt es auch diesen Effekt, äh, dass das Glas dann schnell mal voll ist, wenn irgendetwas kommt. das habe Ich glaube, unabhängige Geldpolitik ist sicher ein Vorteil. Und wir haben auch sonst äh, Unabhängigkeit. Ich habe vorher gesagt, es gibt gewissen Nachteil, dass wir keine Zollunion haben. Dafür haben wir ein Freihandelsabkommen mit China. Äh, können äh, haben eine sehr gute Beziehung wirtschaftlich gesehen mit den USA, die sich sehr dynamisch entwickelt hat und sind da etwas flexibler. Und können, wenn wir das denn tun, hier etwas pragmatischer vorgehen als die große EU, die sich immer zuerst einigen muss.
1: Ja, du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Ich hätte hier eigentlich auch die Freihandelsverträge genannt. Die Schweiz hat ein dichtes Netzwerk von Freihandelsverträgen mit über 70 Ländern. Unter diesen 70 natürlich die 27 EU-Staaten, das ist klar. Grundsätzlich könnten wir hier eigentlich äh, auf Schweizerdeutsch gesagt, dass der Vor uns wegli hat. Wir könnten, sage ich deshalb, weil es gibt inzwischen natürlich auch sehr starke, Innenpolitische Widerstände, Agrarsektor ist nur einer, aber denken wir auch an NGOs, die Vorbehalte haben gegen solche zusätzlichen oder vertieften Freihandelsabkommen in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt. Also ob wir diese Freiheit nutzen, zusätzliche Verträge abzuschließen, ist eigentlich an uns und ich denke, hier läge doch noch etwas mehr Potenzial drin, diese Freiheit auch zu nutzen.
2: Wir haben eigentlich eine Wirtschaft, ein Land, das sich etwas aufteilt in einen Binnensektor, der relativ geschützt ist und nicht so international, und einen Exportsektor. Und je erfolgreicher der exportorientierte industrielle Sektor ist, umso höher ist auch das Wohlstandsniveau und das Lohnniveau im Binnensektor. Und deswegen ist grundsätzlich alles gut, was dem Exportsektor hilft. Das heißt Integration, Abbau von Handelshemmnissen etc. Das heißt natürlich nicht, dass das das einzige Kriterium ist. Natürlich haben wir einen Vorteil, dass wir direkte Demokratie haben, fiskalen Föderalismus, das wollen wir auch nicht zu sehr einschränken, das gibt es jeweils abzuwägen, aber wir sprechen hier erstens von von der Ökonomie. Und, und da ist das wirklich ein entscheidendes Argument. Und zweitens ist es ja auch nicht so, dass die Teilnahme am Binnenmarkt uns jetzt
0: darin hindert, fiskalen Föderalismus zu haben. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen und diskutieren, was würde eigentlich passieren, wenn die EU zum Beispiel auseinanderbrechen würde, kommen wir doch zu unserem zweiten Wein. Und Peter, du hast uns was Spezielles hier mitgebracht, auch ein bisschen diese Krisenszenarien äh, durchzuspielen. Ein Wein aus einem Land, das zumindest den Euro schon mal fast zum Zusammenbruch geführt hat. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, wenn man sich überlegt, was wäre denn ohne EU, dann kommt mir Griechenland in den Sinn. Wir wären ja einmal fast äh, freiwillig oder mehr oder weniger erzwungen aus der Währungsunion ausgeschieden. Und die Befürchtung war dann da, dass das eine Dynamik, in Gang setzen würde, die dann auch die EU-Mitgliedschaft gefährden würde und womöglich andere Länder nachziehen. Ich habe deswegen einen griechischen Wein gefunden, und zwar einen Küwe Heidi, der heißt Küwe ja, Heidi, weil okay. <lacht> Schweizer Winzer oder wie? weil und das ist dieses Lustige an der Geschichte nicht eine Griechin, sondern eine Finnin, nämlich Heidi Mackinen, die Master of Wine ist, den entdeckt hat, es ist eine Agiorgitiko Traube, die da im Nemea Gebiet eine autochthone Traube ist. Ich glaube eigentlich traditionell ist das griechische Weinland noch ausbaufähig. Und äh, dieser Wein, äh, hoffe ich, hat jetzt einen ersten Schritt gemacht.
0: Zum, zum mal. 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 Jetzt mal angenommen, die EU würde auseinanderbrechen. Welche Chancen könnten sich denn daraus für die Schweiz ergeben, zum Beispiel im Hinblick auf neue Handelsabkommen oder andere Themen, Patrick?
1: Schwierig. Also ich sehe ganz spontan jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele Chancen, die sich aus einem Auseinanderbrechen der EU ergeben würden. Wir müssten, um das gleiche Niveau zu haben bezüglich Marktzugang dann einfach mit 27 Ländern
0: einzeln verhandeln. Ja, ist das nicht möglich. Also bei unserem Großen Beamtenapparat in Bern sollte das doch möglich sein.
1: <lacht> ja
0: klar, alles ist möglich. Die Frage ist einfach, wie viel
1: Aufwand ist es und welche Kosten möchte man tragen. Und insbesondere für die Unternehmen entsteht dann eine Situation, die man als Spaghetti Bowl bezeichnen kann. Das heißt, man hat dann eine unterschiedliche Regelung, beispielsweise mit Deutschland für den Export eines Medizintechniks. Medizintechnikproduktes wie eben mit Frankreich. Und das für das Unternehmen bedeutet, dass rein administrativ hier Zusatzaufwände, Aufwände, die in diesem Sinne volkswirtschaftlich keinen Nutzen stiften. Und von dort würde ich eigentlich sagen, dass gerade ein solches Auseinanderbrechen für die Schweiz bezüglich Wirtschaft nicht von Vorteil wäre.
0: Ja, kurzfristig nicht. Aber können wir nicht bessere Handelsabkommen individuell abschließen?
1: Also wir haben ja äh, jetzt äh,
2: historische Erfahrungen, unter anderem mit Großbritannien, oder? wo man gesagt hat, äh, wir versuchen alles zu behalten. Tatsache ist äh, sehr schwierig, nur so halb gelungen. Großbritannien selber hat auch große Mühen.
0: Ja, aber ähm, die und, äh, wir mächtigen. versuchen ein,
2: ein Finanzdienstleistungsabkommen abzuschließen. Jetzt sind wir schon seit zwei Jahren oder so daran, darüber zu diskutieren. Vorläufig noch ohne Erfolg. Jetzt müssten wir das plötzlich mit 27 Ländern tun. Ich meine, historisch gesehen ist es ein bisschen wie äh, die Zeit vor äh, 1848, als die, äh, als die äh, Schweizer Kantone jede äh, quasi eigene Staaten waren und ihren eigenen Zollschutz hatten und dann äh, sich hätten einigen müssen, äh, unter welchen Bedingungen sie wie äh, zusammenarbeiten. Also ich glaube, da steht, äh, steht eindeutige viel auf dem Spiel. Und nochmals, ich habe ja vorher diese, dieses Thema erwähnt von Zentrum und Peripherie und so. Es gab diese Bertelsmann-Studie 2019, die einmal nicht Länder angeschaut hat, sondern Regionen. Und da kam interessanterweise heraus, dass die Schweiz und vor allem so diese Zentralregion, Zentralschweiz um Zürich, die profitiert am stärksten von der Integration, dem Abbau der Schranken. Die kamen damals darauf, dass jeder pro Kopf ungefähr 3.000 Euro mehr erwirtschaftet, reicher ist als, als ohne Binnenmarkt. Und das war am höchsten. Äh, Luxemburg waren es 2.800 Euro. Zweithöchsten, eben weil stark exportorientiert. oder Bayern, Hamburg, äh, Jesu äh,
0: 1.500. Also das würde auf dem Spiel stehen. Also die EU, glaube ich, sind wir uns einig, als stabilisierender Faktor, wenn der wegfallen würde, würde zu viel Unsicherheit und Risiken auch für die Schweizer Wirtschaft führen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, bei einem EU-Zerfall hätte das natürlich erhebliche Auswirkungen auf den Währungsmärkten, ähm, Volatilität etc. und wahrscheinlich mit einer massiven Aufwertung des Schweizer Frankens. Und es würde natürlich auch unsere Exportwirtschaft entsprechend kurzfristig und mittelfristig Stark treffen. Ja, dann also ist die Frage natürlich, wenn man zurückgeht auf Einzelwährung, ob dann sowas wie eine neue Deutsche Mark vielleicht dann wieder stark wird und mittel- bis langfristig wir davon dann vielleicht wieder profitieren können.
1: Ja, es gäbe sicher eine Schockwirkung auf den Währungsmarkt bzw. auf den Wechselkurs des Schweizer Franken. Ich denke, die Unternehmen in der Schweiz können relativ gut damit umgehen, dass der Schweizer Franken im Verhältnis zu den meisten anderen Leitwährungen, immer wieder mal an Stärke gewinnt. Aber was eben ein Problem ist, denke ich, für die Unternehmen, ist, wenn das schockartig geschieht. Also so wie wir gesehen haben, als der Euro da kurzfristig mal abstürzte vor einigen Jahren auf einen Franken und die Nationalbank dann den Mindestkurs einführte, ich denke, das wäre ein großes Problem. Aber dass es natürlich insgesamt der Franken immer etwas stärker wird, ich glaube, das ist mittellangfristig kein Thema.
2: Aber ich meine... Grundsätzlich, oder wenn du fragst, was würde passieren, wenn die EU auseinanderfallen würde? Die EU sind 50% unserer Exporte rund und etwa zwei Drittel unserer Importe. Wenn es, das würde ja bedeuten,
0: dass... Äh, ja, die würden ja nicht wegfallen.
2: Ja, das würde ja... Also wenn, wenn die EU also zerfällt, oder, dann rein wirtschaftlich wäre das äh, also eine sehr große Disruption. Er würde sicher in diesen Ländern zu Rezession etc. führen. Unser Absatzmarkt hätte also ein großes Problem. Also hätten wir selbstverständlich
1: auch ein großes Problem. Also, du musst nur schon die ja. jetzt schauen, was du hast vorhin Brexit erwähnt äh, Peter. Ja, was war da geschehen, oder? Am Tag X, als man umgeschaltet hat. Der ganze Import und Export musste genauer geprüft werden an der Grenze. Man las darüber über die Lastwagenkolonnen, die sich meilenweit bis ins Hinterland stauten, Parkplätze, die gebaut werden mussten in der Peripherie für diese Lastwagen, um die Kontrollen auch entsprechend äh, durchführen also zu können. Also, bis heute ich ist denke, Großbritannien kein Erfolg. Äh, ja, aber der Vergleich ja, hing natürlich doch müssen wir der
0: Vergleich hing doch
2: natürlich müssen wir um das noch zu sagen müssen wir versuchen überall wo wir können liberal zu sein Marktaccess und so auch auch heute schon oder aber ein totaler Zerfall und ich meine jetzt sprechen wir alle von Zeitenwende Ukraine Auseinandersetzungen etc Blockbildung und dann haben wir in Europa ein auseinanderfallen, zerfallendes
0: Europa. Ich meine, wenn man sich das geopolitisch vorstellt, dann wünscht man sich das nicht, oder? Nee, das sicherlich nicht, aber der Vergleich mit Großbritannien hinkt finde ich schon, weil sie haben natürlich mit einem mächtigen Player in Brüssel zu tun gehabt, die das gar nicht wollten und der wäre dann in dem Szenario erstmal weg. Also so gesehen sehe ich da jetzt nicht ganz so schwarz, nicht so, dass, dass ich drauf hoffe, aber jetzt so das Untergangsszenario sehe ich hier nicht. Glaubt ihr denn, dass es so spezifische Branchen oder Sektoren gibt, die besonders stark betroffen wären oder vielleicht auch profitieren könnten? Also wahrscheinlich die, die Mem-Industrie steigt betroffen aufgrund der Wechselkursthematik?
1: Also vielleicht nicht nur Wechselkurs, da geht es natürlich auch um technische Normen, nicht tarifäre Handelshemmnisse die vorhin bereits schon einmal kurz erwähnt wurde. Also ich denke, das ist auch ein großes Thema. Also inwiefern muss man dann die Produkte wieder genau anpassen für den jeweiligen Absatzmarkt, was eben Zusatzaufwände mit sich bringt, die so nicht wertschöpfend sind. Und äh, da denke ich schon, das wäre ein Problem. Also heute haben wir es mit einem Binnenmarkt für 27 Ländern mit den gleichen Vorschriften natürlich bedeutend einfacher.
2: Ich habe ja vorher behauptet, dass es so zwei Sektoren gibt, der Exportsektor und der Binnensektor. Der Binnensektor äh, profitiert vom Erfolg des Exportsektors. Der Exportsektor würde natürlich verlieren, das heißt äh, Industrie, auch Wissenschaft, Hochqualifizierte oder und äh, Sektoren, die, die vielleicht wieder stärker geschützt würden, äh, Gewerbe oder so, würden im ersten Moment vielleicht profitieren, aber netto, eben, weil der Erfolg des Exportsektors wesentlich hilft, dass unsere Wertschöpfung so hoch ist und unser Wohlstand äh, würden wir sicher äh, verlieren. Wir also müssen versuchen, das mit äh, anderen zu ersetzen: Nordamerika, weiß nicht was, Asien oder so. Aber ich meine, die kulturelle Nähe mit Europa und auch die geografische Nähe ist einfach äh, nicht wegzureden.
1: Also du hast gesagt, Binnensektor, ja. Also ich denke hier halt auch wieder an die Agrarindustrie oder Agrarsektor, das wäre vielleicht durchaus auch ein Schock, den könnte man vielleicht etwas Gutes abgewinnen, ein Schock, um entsprechend auch diesen Sektor etwas mehr zu öffnen. Das ist dann der Schweiz diesen Schritt zu tun und ich denke, ohne Druck von außen wird das uns das in nächster Zeit sicher nicht gelingen.
2: Wir haben uns gefragt quasi, was wäre die Schweiz ohne, ohne EU? Die Schweiz wäre so ein bisschen wie eine Insel, die ein Zaun um sich baut und deswegen auch nicht wirklich Meeresanstoß hat. Oder? Und das macht keinen Sinn. Da muss man den
0: Zaun niederreißen. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für die Diskussion und damit wir jetzt noch weiter hier den Weinkonsum wenigstens äh, entsprechend erhöhen, stoßen wir noch mal an. Zum Wohl. Genau Zum Wohl. Auf den Erfolg von Griechenland und Spanien. Genau, und unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Restwoche bis zur nächsten Ausgabe von Eco on the Rocks.